0: Pasa, chaval? ¡Hombre, querido Vampy, ¿Qué hay de nuevo? <risa> ¡Qué sorpresa!
1: Bueno, sorpresa, yo sabía que tú venías, con lo cual, aprovechando que tú venías, yo te he hecho aquí un... ¿Cómo, cómo es? A, ¿A traición era, no? Ah, la traición, palabra. A
0: traición, a e traición. Este tipo de traiciones tuyas me gustan más que las... que tú acostumbras, de irte sin avisar. Todavía la tienes clavadita ahí, ¿no? Oh, ¿eh? me escuese que no vea! Porque si ese fin de semana yo hubiera estado haciendo algo... Pero me estaba tocando los huevos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora resarcirme refregándote lo cada vez que tenga la ocasión. <risa> tú
1: tú, 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 tú loco, yo tiemblo.
0: <risa> tú tú loco, yo tiemblo. Cada vez. ¿eh? ¿Qué pasa, Antonio? Ah, te fuiste sin mí, cabrón. Bien, eh, continuamos para Bingo. ¿Qué me estabas contando?
1: De, a ver, no te estaba contando nada, solamente te estoy dando la opción de que puedas repetir esa, esa ruta, pedazo de cacho de trozo de ruta por las carreteras que yo he hecho. Tienes que comprarte un Garmin, tío, aunque sea de segunda mano.
0: Un Garmin, vale, pues abrimos micrófono. Alguien que tenga un Garmin patieso, que se lo pase. Lo que yo no
1: sé, macho, ¿cómo consigues tú ver con el en con el ese que tiene el
0: tamaño de un Nokia? que es fácil, es fácil porque normalmente cuando veo que no voy en la dirección adecuada doy la vuelta otra vez ¿eh? o no sea es que, no, que no es que lo veas todo
1: no, 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 no acabo de caer en la cuenta es que tú tienes dos GPS no,
0: sí, a ver sí, Tontón y Rafa Rubén
1: <risa> que cuando se unen los dos es el tonto de Rafa, eh, no
0: no, no, no no a mi Rafa no me lo toque que es fantástico, hombre fantástico en el sentido superlativo de la palabra, te prepara unas rutas que para mí se quedan. Y bueno, seguiremos en ello porque tenemos un grupo de WhatsApp llamado Desorden Mental vale Que solamente entra la élite de los moteros. Bueno, perdón, no es la élite, la gente que tiene moto y se montan en ella. Entonces, <ríe> hay como cuatro grupos de, de votos de WhatsApp, y cuando se dice, oye, alguien va a salir el sábado, pues normalmente los que contestan te dicen, yo no puedo. Los que contestan, los demás ni contesta si quieres. Entonces, el grupo de desorden mental está creado para esa rara especie que tiene un desorden mental y que siempre encuentra la excusa adecuada para salir y no para quedarte en casa. ¿Cabe la posibilidad de que cuando
1: Antonio es el que promueve o divulga que va a salir en moto, todo el mundo se echa para atrás?
0: Yo no lo sé, tío Yo creo que tampoco soy tan <risa> Tan duro para salir en la moto Porque cuando la gente dice Yo me voy para casa a comer Le digo, tú muela yo voy a seguir para adelante Y ya está, ¿no? vamos, las poquitas veces que ha sucedido eso La palabra no es duro, Antonio La palabra es cansino Pero vamos a ver si tenemos un grupo de motos y digo, vamos a salir el sábado, y va tú y te enfada conmigo porque estoy diciendo que va a salir el sábado, Puto, bebe agua, coño. Yo creía que el grupo era de motos, me he equivocado. Si hubiera sido de petanca...
1: Por cierto, como buen anfitrión que soy, ¿quieres agua?
0: Eh, como dice, hay ya, que ya saber... No, ya, ya, que ya la, la, la... Hay, hay que saber decir sí, hay que saber decir no. Dice, ¿quieres una cerveza? Y dice, no te digo yo que no, ¿vale? ¿Quieres una cerveza, Churrita? No, ahora quiero el café que me prometiste. ¿Cómo te ha quedado?
1: Ahora te va a tomar por el culo. Porque el café te lo ofrecí cuando entraste por la puerta de casa y me dijiste que no. ¿Quieres el café, quieres la cerveza o quieres agua?
0: Quiero el café y quiero agua. Pero sobre todo quiero hacer lo que estoy haciendo. Charlando con mi amigo, aunque me dé puñalaz trapera de cuando en cuando.
1: A ver, si yo fuera tan, tan, tan mal amigo como tú me estás contando y quieres hacerme vender, ¿qué
0: coño haces tú aquí hoy? Eh, más que cansino soy masoquista. <risa>
1: cuidado que eso pertenece a ese grupo de desorden mental
0: eh, efectivamente hay que hacer un poquito en mi pueblo no se dice mazoca se dice mazorca vale, es mazorquista es mazorquista solo dirás tú que vas Ignacio y
1: ves muchas cositas así <risa>
0: Bueno, ¿qué, ¿qué quería que te contara, Vampi? Me estabas preguntando... No,
1: te he preguntado que como a, a, ayer me llamaste por teléfono y me dijiste, Vampiro, que mañana para quedar, digo, mmm, depende,
0: porque depende
1: de trabajo y demás. Y hoy, hoy que por la tarde no tenía que trabajar, pues has venido a buscar tu...
0: Bueno, eh, la historia fue que yo te, eh, bueno, te le tenía encargado a Garrido eh, el soporte para el tal palbox para poder utilizar el mismo intercomunicador en, en distintos cascos. Y por como se lo pedía antes del verano, y la verdad que yo tampoco lo, lo he usado, cuando me llama y dice que lo tienes aquí, digo, vale, pues ya iré yo si sí, eso. Y por una cosa o por otra no había ido. Y además hay que decir un detalle, que es que el casco que le compré a Garrido hace, puf, yo qué sé, tiempo, cuántos años, un super E1, ¿de acuerdo? Este casco tenía la pantalla muy rayada, muy arañada, y le compré una pantalla nueva eh, a Garrido hace poco tiempo. El resultado fue que le salieron como unas burbujitas un poco extrañas, se lo comenté, dice, mándame fotos, me manda fotos, y me dice, "Espérate que lo voy a pedir por garantía." Y me contesta, mm, mm, "Esta garantía no me responde, pero tú no te preocupes, lo voy a pedir por garantía." Y la segunda garantía dice, "Oye, que no me contesta, pero tú no te preocupes, que lo voy a pedir por garantía." Y dice que no me contesta, pero me van a dar una pantalla. Ahora es cuando me van a dar una pantalla. Entonces, eh, lo que quiero decir es que yo es que soy tonto y no me gusta comprar por internet. Me gusta ir a un sitio donde yo vea lo que me voy a comprar y, en fin, y tocarlo y decir esto es lo que quiero. Entonces, para aquellos que compran todo, vamos, que teniendo la ocasión de ir a un sitio, de tienda física, y se lo piden por las líneas aéreas, yo me acuerdo de Gila que inventaba la radio en colores, ¿Vale? estaba el, todo el día en el balcón con una brocha diciendo el día que le coja la onda hago la radio en colores pues pasa esto, que tú pides una cosa por internet y cuando reclamas que te ha sucedido tal o cual cosa pues si te he visto no me acuerdo y lo que te quiero decir en honor a la verdad y a Garrido que el tío dice no, no, me va a pasar la pantalla esta por mis cojones vamos, esto no está bien y esto tiene que estar bien entonces, eso sí, yo lo llamo profesionalidad. Lo otro son líneas aéreas de colores. ¿Ventaja o inconveniente de comprar
1: un casco bueno de marca en una tienda que responde a comprar un casco de segunda mano o comprarlo en Aliexpress, por poner un ejemplo? <risa> Ojo, consejo de tieso. Se puede ser tieso, pero no tonto. Efectivamente. Se puede ser tieso, pero no tonto. Hay cosas en las que tú puedes escatimar, entre comillas, pero en temas de seguridad eh, y cosas de este tipo no se puede escatimar.
0: Espacio patrocinado por Polus Cribillé. Seguridad en moto.
1: Yo precisamente fui a hablar con, con Garrido, que mañana he quedado para grabar con él un episodio, sobre el tema de casco, porque acaba cambiando la normativa. Y no es por, precisamente por el cambio de normativa, sino fue porque este casco que está aquí al lado tuya, el AGV, lo, ya le tocaba lavarlo, porque desde que lo compré, quiero recordar de que no lo he lavado. O sí. sí. Sí, 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 sí lo he lavado. Sí, lo he tapado. Porque yo lo compré justo cuando empezó el podcast de Estado Civil Motero. Que me compré el castieso en <risa> sustitución de, de este. ¿El castieso? El castieso. Lo tengo todavía, lo, te, lo conservo como, como. Bueno, ha tenido mucho, ha tenido mucha batalla. ¿eh? Eh, de hecho, to, aún conserva las toallitas cosidas.
0: eso! Que
1: da un resultado,
0: que da resultado cuando no hay más remedio.
1: Hostia, tanto que da resultado. Ten en cuenta de que el, el casco, el interior del casco pierde foame, pierde el acolchado, va cediendo. Y ya no te digo el acolchado de las mejillas, me estoy refiriendo al acolchado ese que mide un milímetro, que es el que te sujeta la cabeza del poliespan, no del corcho. Entonces el casco baila, de arriba abajo baila. Ya no digo de lado a lado, de arriba abajo baila. Cuando tú lo lavas varias veces, tú ves que ya esa espuma la pierde. Entonces lo normal es cambiar, cambiar el interior al Intentar yo cambiar el anterior, no había ya repuestos de ese, de ese casco, estaba descatalogado. Y mira que es un casco en fibra, un casco que en su día costaba 500-600 euros y lo compré por 300 euros. Ojo, sin el picklock. El picklock aparte, que eso también es otra. Era una pena, porque el casco estaba en perfecto estado de uso, cumplía sus funciones. Y además yo tenía una pantalla eh, oscura, no solar, porque en aquel entonces no estaban... Las pantallas de solar no estaban de moda más que en cascos modulares, integrales integrales en fibra no Guacamara era un casco que derivaba del casco de competición el mismo que yo usaba Jorge Lorenzo aquel famoso 801 que se puso de moda cuando lo del el astronauta yo tenía el 701 más el inferior evidentemente más económico pero hermano gemelo del 801 cambiaba solamente una salida de aire que era regulable atrás Punto. Por lo demás, era un casco muy fresquito en verano, además. Pero claro, digo, hostia, es que el casco lo puedo seguir usando. Hablando en tieso, yo no lo veía, no ha tenido ningún accidente, no ha tenido ningún impacto, no ha tenido ninguna rayada, y además yo, tú me a Antonio, yo soy muy cuidadoso con mis cosas. Y bueno, la solución que le di fue que tú me dijiste en su día que se podía poner toallitas. Claro, yo entendí toallitas de toalla y digo, hostia, un día de estas veces que tú sacas la lavadora de las toallitas estas que tú le metes para los intercambios de tintes de ropa y demás, digo, estas toallitas, no en un momento dado, se puede poner aquí una encima de otra, una encima de otra, encima Pero de no de otra. eran
0: esas las que yo había dicho.
1: No eran esas las que tú habías dicho, precisamente, ¿no? Pero mira, a cambio de eso, y coste de que esto no es un consejo de tieso que os estoy lanzando, pero desde entonces el casco olía de puta madre... <risa> hace de todas las marcas de colores de estos aparato que yo he encontrado. Ojo, voy a hacer una pausa para que te des cuenta de una cosa. Para que veas tú al punto. Tú imagínate que yo saco la ropa de lavado y las toallitas. Un yo, de toallitas que tengo yo de todas las veces que yo he lavado. Y las voy guardando las voy dejando aquí, quieras o no, esto es un
0: acolchado. Claro. Bueno. Pues nada, me voy a llevar unas toallitas. Trae, trae, trae. Dame toallitas que me
1: voy. que tú quieras, mira. Todas las que tengo desde que estoy aquí.
0: Que le daremos uso.
1: Todas están lavadas. Lo único que pasa es que tiene transferencia de
0: colores. Oh, qué perfume tiene esto más bueno, tío. Qué maravilla de toallita. Yo creo que con esto me voy a arreglar para pa siete cascos. <risa>
1: <risa> el tieso es tieso, bueno. Pero coño, tendrá que tener una alegría, no todas se trabaja y la mujer, ¿no? Está hablando de tieso y el que viene a trincato allí Mira, tío, mira, para que tú, para que, para que luego reniegues de tu amigo vampi de lo tieso que, que es.
0: La madre que te trujo. Bueno, Pero ¿en serio vas a usarlo para un casco? Eh, posiblemente, porque cuando yo. Oh, a ver, pa, tú conoces, pues, no sé, yo tengo el Aero Commander en carbono, uh -huh. que es una pasada, es ligerísimo. Tú sabes por qué lo tengo, ¿no? Uh -huh. Porque yo tengo unos chiesos y lo vi a la venta a un chaval que se lo había comprado y no lo usaba. Y entonces con eso me aguanté no es por el clink ¿vale? ¿te acuerdas del clink sí, que tú acuerdo, dijiste ¡no! lo recuerdo lo recuerdo que de vez en cuando
1: se, de vez en cuando recuerdo esa época con Aarón, con cuando te el señor casco y yo le dije no se
0: te ocurrió por favor oh, no hostia, se caje, cuando esto, yo cogí no ese lo lo casco en hecho. la mano y digo Dios mío si esto, esto se me va solo para arriba
1: lo estuve hablando con Isaac eh, Feliu digo mamón es que tienes unos cascos tienes unas cosas de dices que Kling lo que fabrica lo fabrica bien sí Vale, te pagas lo que vale no claro, claro. evidentemente y, y al igual que un casco chuber un casco de 600 700 euros tiene por detrás un, una garantía igual que el Garmin que el Garmin no es un GPS chino ni es un móvil chino si tú te pasa como me pasó a mí que se le rompió la pantalla pegas un telefonazo le dices oye tengo la pantalla para repararla vale entrégamelo que te doy uno Nuevo.
0: Un detalle importantísimo.
1: Me dijeron que era de Ferrefurby, que era un, un reparado, pero yo te, te, te juro que no le vi ni una mota de polvo, ni una rascala,
0: nada. Y a la verdad, si es un reparado, ¿qué más te da? Bueno, sí. Si no, lo sí. tienes en uso, que es lo que necesitamos. Al fin y al cabo, hace su función, que es lo
1: que yo quería. De hecho, incluso creo que va un poquito mejor. Pero al referir, volviendo al tema de los cascos, eh, nos estamos contradiciendo, ¿eh? A lo, que, a lo que venía a referirme, porque yo venía de referirme a que usáramos cascos que lo probáramos, cascos bueno, que no comparáramos cosas por internet, ni de segunda mano, pero mira por dónde tú te vas a las
0: toallitas. <risa> <risa> déjame, déjame decirte para lo que uso las toallitas. Eh, los cascos que yo uso cuando cojo la moto por el pueblo son cascos viejos, algunos de motocross, algunos de cuando sea, y ese casco ya tiene el acolchado bastante deteriorado. Y yo un casco que me baila no me lo pongo. Cuando me empieza a bailar digo, esto de que vaya apoyado encima del cráneo, no. Entonces si consigo que me quede bien, lo uso. Y si no consigo que me quede bien, pues lo dejo recogiendo polvo en el cuarto. Porque mi mujer me dice, vas a tirar cascos, ya es una puñetera. Es que tiene todo esto ocupado. Y bueno, ahí seguimos con... guardando reliquias, no viejas reliquias.
1: Tal día como hoy, en el año 2016, me deshice de mi casco. Oh, el, el fantástico...
0: ¿Cómo era? bm Enduro Series Web Enduro Series Web, más conocido por el modelo truño. No, un coño. mojón, vaya mierda casco, tío. No, ¿Cuánto casco, costaba ese casco nuevo? Pues lo mismo que en un System 5 lo mismo, que si, fuera, lo mismo 500, que si fuera bueno 550 euros por o sea, ser lo bueno que tenía ese casco era que es súper además dedicamos un programa a eso vamos a dejar el modelo truño ya hombre parecito. no a lo que vengo a referirme porque todo esto lo que
1: pasa es que tú te, te, te adueñas del podcast yo te iba a enseñar te una cosa <risa> o sea, yo te iba a enseñar una cosa y a colación de eso te iba, iba a decir otra cosa lo que pasa es que tú te, 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 te enseño el ¿Está capote ¿está
0: insinuando que nos vamos por las ramas en alguna ocasión?
1: Se escucha la falso
0: completamente que nos vamos en alguna ocasión por la rama. Nos vamos por la rama siempre. No obstante, vamos a recuperar el hilo que tú que decías. ¿Dónde está el hilo ese? Vale.
1: Tal día como hoy. Tengo la fotografía esta que ha aparecido en la nube que te recuerda tal día como hoy. Aparecen las fotografías que yo publiqué en Guadalajara para la venta del casco. Que lo puse muy, muy, muy barato. Este casco yo lo vendí entre otras cosas porque me hacía un daño increíble en las orejas. Increíble, de doler, de verdad de doler Te de decir tú, mira lo voy a usar más veces a ver si se me quita el dolor de, con eso de que cuanto más lo usas más se abre o se o tujo oreja, se acostumbra pero ni de
0: coña pero con intercomunicador o sin, intercomun sin intercomunicador
1: este aquí amigo Ah claro. este casco es un casco muy básico hecho en fibra de carbono no, perdón, estaba hecho en fibra de vidrio muy ligerito con una gran entrada de aire por los cojones. Por, o sea, por la barbilla si sí te entraba aire. Cerrado no tenía pilo, con lo cual se empañaba un huevo. Por la mentolera te podía entrar algo de aire si te entraba el aire directo. Esto, esto que tú te mueves fuera de la pantalla uh -huh. y vale. Y por las entradas de arriba de la cabeza, que tiene dos que, muy, que se mueven nada, a medio centímetro, no te entra absolutamente nada de aire. O sea, eso sí, tiene un interior de, de, de terciopelo estupendo. Típico de los Schubert. Pero este casco no es shuber. Este casco es Nex.
0: Le estoy cogiendo un odio a los Nex. ¡Qué pa' eh,
1: Pero es chulo, chulo como él solo. De hecho, se lo compré a un, a un amigo mío. Pero, claro, ya este casco a él le dolía. A mí me dolía más. Y entonces lo, lo largué. Lo largué muy barato. No recuerdo cuánto, cuánto fue, pero sí sé que, fueron, que fue muy barato. Es más, yo por aquel entonces tenía gafas de ver, gafas de la vista, y compré unas gafas de... O sea, una pantalla oscura. Para no tener que llevar las gafas de sol, porque al llevar las gafas de sol de, perdía visibilidad, o sea que al final compré una, las gafas oscuras que, que solamente las pantallas oscuras las vendían en el concesionario. Con lo cual eso te podéis imaginar lo que puede costar, ¿no?
0: Barato, barato.
1: De un precio. Eh, 60 pavos.
0: 86. Y... <risa> dole, duele ¿no? más, duele más. Y
1: te estoy hablando de hace ya 10 añitos, 10 añitos. Vale. Bueno, a mí me costó, me costó gastarme ese dinero. Pero, bueno, pues yo estaba muy contento con el casco. No tenía intercomunicador, te voy a explicar por qué. Porque este casco, el interior, el acolchado, estaba pegado al foam. Sí, señor. Estaba pegado, el terciopelo estaba pegado al foam. Con lo cual, el foam era como una especie de piezas encajadas, que tú quitando una pieza podías quitar otra y quitabas todo el casco interior. O sea, tú veías la fibra de vidrio. Qué bueno. no. Porque tú, ¿cómo vas a lavar tu un, un polispan, un corcho blanco un pegado a un...? Yo he
0: tenido cascos así en la época antigua de motocross y la verdad que se lavaba con un agua y un cepillito. Exactamente. Y ya está, no había más.
1: Y dejarlo al aire, montarlo otra vez punto. y con mucha delicadeza, yo, yo usaba muchas toallitas, hasta que al final, toallitas de, vengo a referir, toallitas de bebé, hasta que al final lo, lo largué. Al chico al que se lo vendí, que el chico muy amablemente me dijo, bueno, nada más ha llegado el casco, estoy muy contento. Me quedo un poco grande, pero lo he solucionado con toallitas. <risa> y mira por dónde entré eso. Y lo que tú me dijiste, yo sumé dos y dos y no me estaban decimales. Digo, esto tiene que servir lo de las toallitas. Lo que pasa es que existen las toallitas de baño, que son con las que te secan la cara o el, el chusky. O, o el ojal. O la ojete. Están las toallitas de bebé Que no son las que precisamente Yo tenía que haber usado Y están las toallitas que tú te vas a llevar Que son las toallitas de, de pernas de lavado para
0: Vale, para los que no estén familiarizados Con la lavadora Porque tengan una madre que los quiera mucho Las toallitas son gorditas Y pueden cumplir esa función No obstante Para consejo de tieso eh, Una esponja de estas negras Que hay en muchos envoltorios Dan un resultado importante En cuanto a colchado se refiere y en cuanto a calor se refiere, tela marinera también. Entonces, da otro consejo de ti eso. Cómprate un casco, concho, te ya te ahorra de
1: tanto. Sí, 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 pero también hay que tener claro en los conceptos, amigo mío. Si tú tienes un buen casco y solamente tienes ese casco, lo tienes para todo. Para la salida de día a día, para ir a comprar el pan o para una ruta larga. Independientemente de que el usuario de la moto sea de ir a comprar el pan, de ir a tomar café al cruce, te ¿eh? ha hecho ahí una connotación de que no se te ocurra decirle, por favor, que ya... No,
0: no, no. Que luego no. tengo que editarlo, tío, por favor. Que no, no, yo no digo nada que eso. ¿No quiere que diga
1: nada? <risa> o el típico usuario que usa la moto para, como tú, que eres muy cansino, se monta en la moto y hace 300, 400, 500 kilómetros, lo que le caiga. Entonces, ese casco, cuanto más lo usa, más se degrada. Yo particularmente esta, esta lección la aprendí también después de tener dos cascos, uno muy malo, muy malo, que lo usaba para diario, y uno muy bueno, muy bueno, que lo usaba solamente para las salidas. ¿Qué pasaba cuando el malo, muy malo, de tanto usarlo, porque usaba más, la, más veces la moto en, en cortos recorridos que en salidas largas, pues se deteriora antes? Y al final el bueno pasa a ser el malo y el nuevo pasa a ser el bueno. Y al final terminas con, tú con dos cascos muy buenos, uno ya con cierto pedigrí, con pedigrí por no decir sudor, con ciertos olores, que aunque tú lo vas lavando, pero también de lavarlos se van ensuciando. Nosotros nos duchamos todos los días.
0: A ver, los cascos se degradan. Espérate, no y me... los foans se <coughs> degradan.
1: Perdón ¿Pero? por la interrupción. Eso, te has entrado así al saco de mata. Vale, no este
0: es un clásico <risa> nuestro, para eso sirve levantar deos. Exactamente. Para hacer que nos con los cojones. lo mismo. Tío. Recuperando. <risa> los cascos se degradan, el foan se degrada. Y todo lo que tú estás lavando se degrada. Pero si no lo lavas, también se degrada. Porque está hecho con un sistema para que necesites cambiarle los foans. Y venderte los foans a precio de agárrate. Porque ponerle los foans al modelo truño costaba como comprarte un casco nuevo. Sí, 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 sí. sí. De hecho...
1: De hecho, creo que no vendían Ni siquiera el interior Porque la sí. idea era, era esa
0: Se vende el interior Incluso de ese casco Hasta hace poco Tenían todos los interiores a la venta Lo puedes pedir Colocarle las carrilleras Colocarle la parte de arriba En fin, que vale Pero te puede costar Como dos ciento y pico de pavos el cambe, Renovarle el interior eh, Hay una marca que he visto en Garrido LS2 Que encima es española y que yo decía, el casco barato no me compro yo en la vida. Y mira por dónde, vi un vídeo de las putadas que le hacían a un casco LS2 y decía, escucha, que gana, que sale victorioso, que le, pe, le pegaban tiros con una escopetita de perdigones a la, a la pantalla y la pantalla aguantaba, que flexionaba la pantalla y aguantaba y le daban con una radiar casco, raspando, le hacía un plano al casco con la radia y yo el casco oh, se portó como una máquina. ¿Pero eso por qué? Porque un casco que ha pasado por ciertas
1: pruebas y tiene ciertos certificados que te, te admiten que, 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 que es seguro, un casco seguro no es un casco chino, que tú lo dejas caer de la altura de un metro del suelo y se raja, se raja por lo decir, se desintegra
0: vale, lo malo cuando el casco que te has comprado no es chino, te pasa eso y te dicen que ha perdido la garantía porque se te ha caído de la moto pero
1: vamos a ver, pero eso tiene, tiene, tiene cierta razón Las cosas como son, Antonio. Si una marca certifica que un casco va a absorber un impacto, ya lo tengas puesto en la cabeza o no, y ya sea el impacto a 5 km por hora como a, a uno, porque el, el, el casco está hecho para recibir un solo impacto. Si se te ha caído al suelo cuando te lo, has, te lo has puesto o te lo has quitado y se cae a la altura del asiento de tus manos al suelo, tú y yo sabemos que el casco va a aguantar por porrazo más fuerte, con lo cual te lo vas a volver a poner y vas a seguir tirando para adelante.
0: Vale, la teoría está muy bien. Tú sabiendo lo que tú sabes, ¿te comprarías ese casco? No, comprármelo de segunda mano con un golpe, no no, no. no, 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 el casco ese, nuevo. El casco que se le cayó a Gonzalo de la moto y se le rompió. ¿Tú te compras un casco de esa marca o te lo piensas?
1: Esto va a la... Esto, pero esta teoría se puede aplicar a muchas otras cosas. Correcto. Vale. ¿Tú te comprarías hoy un Fiat? Sí. Entonces que tienes uno, ¿no? Claro. <risa> pero tú y yo estaremos de acuerdo en que Fiat por poner una marca cualquiera siempre ha tenido mala fama porque eran coches que no eran fiables ahora hoy por hoy y con las calidades y demás es un coche más sigue siendo un coche que se sigue fabricando y independientemente sigue siendo igual tan bueno como cualquier otro lo que pasa es que asociamos una marca mala por algo que te ha pasado malo y ya le haces la culpa para siempre. Eh, no volver a comprarme una BMW, no volver a comprarme una Triumph, no volver a comprar porque me dio un montón de problemas, no sé qué, no sé cuánto.
0: Una cosa son los fallos de mantenimiento, que tú tengas un vehículo, tengas otro. Otra cosa es que el coche se te vaya cayendo a cacho porque no hay nada que esté bien terminado. Te puedes quejar del cardan de la BMW... Yo no he escuchado a la gente quejarse del cardan de la Yamaha, no sé por qué, a lo mejor porque hay muy poquita Yamaha, ¿vale que te digo? Pero bueno, son cosas que, una cosa es mantenimiento, otra cosa es, o sea, bueno, el ejemplo que tú has utilizado de coche, mi coche se le ha cambiado un rodamiento de un motorcito que hacía cierto ruido, que no se me acuerdo lo que era, y tiene 160, 170 mil kilómetros. Entonces, me, me, me place, me gusta. Mi moto, se le cambió la bomba de la gasolina, se le cambió el estator y ahí está la chiquilla funcionando. Si me hubiera parado, estaría funcionando con el motor original. Pero no me paré y me lo cargué. Bueno, vale, mala suerte. Lo que te digo es que cuando una cosa funciona, funciona. Pero si una cosa se te rompe en la mano es que no funciona porque si yo tengo la cabeza dentro igual no está absorbiendo lo que tenía que absorber y si tengo que volver a comprármelo pues me compro uno que yo sepa que me absorbe el impacto vale te lo compro y ahora te
1: digo ya a ti tú imagínate porque tú ya le has hecho la cruz a esa marca y ese modelo de casco por la misma razón que yo te acabo de decir que una marca y un modelo de coche le hacen la cruz y ya no te lo compras más te he puesto el ejemplo de Fiat por no ponerte el Renault Scenic que tú tenías antes no te volverías a comprarlo en el Ceni sí sí me lo volvería a comprar
0: tú ves por llevarme <risa> la contraria ¿tú? no no es que es que el Ceni me fue muy bien que yo el Ceni cuando me dijo pum y se rompió tenía 300 y pico mil kilómetros es que estaba muy bien estaba muy bien yo estaba disfrutando de ese coche por suspensiones por frenadas por manejabilidad, por todo... Lo único que no me gustaba es que como le pisaras al acelerador te quedabas sin neumático. O sea, un juego de neumático, en la, en la época que yo corría con el coche, un juego de neumático duraba veintitantos mil kilómetros. Porque tenía una manejabilidad siendo un coche largo. En fin, una historia que me decía Gonzalo que, que era justificable que se comieran los neumáticos tan pronto.
1: Acabas de decirme una incongruencia. ¿Has dicho que corrías con un ECNIC? ¿eh?
0: Sí. ¿En un circuito? Sí, sí, claro, yo corría en el circuito nada más, yo, yo en la vida he corrido yo por una carretera. <risa> jamás en la vida, jamás de los jamás he pasado yo el coche de la velocidad que se podía coger antes, que era 100 por hora, jamás. ¿Tú, tú a 100 en, en, en el CENI? Haciendo ridículo. ¿no? Haciendo ridículo, concretamente, <risa> esa era la velocidad media, haciendo ridículo.
1: A lo que viene toda esta conversación que yo quiero intentar convencerte a ti, lo que pasa es que tú lo, que, lo único que haces es llevarme la contraria, es que cuando a ti te queda claro que un, una cosa es mala, no vuelves a ella. Por ejemplo, un teléfono. Vamos a ponértelo un ejemplo claro: un teléfono que te ha salido malo. Tú no vuelves a comprarte ese teléfono ni la marca siquiera. Te vas a la competencia. Correcto. Vale. Entonces tú le has hecho esa, esa cruz a ese casco Nex que tiene nuestro amigo Gonzalo, que es Gonzalo el que le ha hecho en la cruz, pero sí, tú ya sí. también se la vas a hacer.
0: Por simpatía. Por los cojones, por no simpatía con no Gonzalo, coño, ya, me, ya, me no. da. Ya.
1: Pero si te hubiese pasado eso con tu Schubert.
0: Tengo yo la certeza que si me ha pasado una cosa con una visera, con un Sugar, y me ha respondido eh, el fabricante, o sea, no me ha... el fabricante me ha respondido porque el vendedor le ha dicho, oye, esto me respondes. ¿Vale? se le aprieta las clavijas y responde entonces esa es la razón de comprarme las cosas yo, cuando me vaya a comprar lo tengo claro y me voy agarrido ¿por qué? porque tengo quien me defiende Tito Ale, mira lo que me ha pasado y, espérate que yo voy a hablar con quien tenga que hablar y el tío te da soluciones pero cuando tú lo que compras es por un internet eh, mientras que el tío le coge la onda y no le coge la onda a ti no te responde nadie vale Ahí no, no tengo no tengo más callado. Talao, eh. no tengo... Yo la primera vez que dejo callado Armando. esto ha sido impresionante. Apúntalo, apu apunta la fecha y apunta la fecha que esto no volverá a pasar hasta te, dentro de cuánto tiempo. Te preocupes ¿Años? que esta parte yo la recorto. <risa> <risa> ¿Te acuerdas que un día me diste la razón? No, no consta en Acta. No, ¿no? consta en acta. <risa>
1: <risa> ni en toma falsa.
0: A ver, tráeme el episodio ese que no me acuerdo. Eso no está ni en las tomas falsas los siquiera. Cojones. que me estás contando? <risa>
1: cuando estuve con Alejandro y una cosa que yo le comenté cuando me dio el ticket de, de, de compra de, de los accesorios que tú te vas a llevar hoy le comenté que, que en cierto episodio con Roberto y con Raúl Marcela que cuando tuvo el accidente Roberto eh, comentando de que es muy importante conservar los tickets de compra de los accesorios y cosas que, que, que tengamos GPS, pantalla, accesorios para la moto accesorios para no, o sea, nuestra equipación porque en caso de accidente que Dios no lo quiera evidentemente es de esas cosas que dices tú, hostia, ¿dónde están los tickets de compra? Mm, mm. Importante. Y esto es algo que yo lo comenté a él y me dijo, sí, normalmente no, se puede guardar, se puede conservar. Cuando tenemos un cliente, pues se le suele asociar la compra a, a ese cliente. Entonces, sí. se le pueden pedir. Evidentemente, esto refuerza tu teoría Correcto. de que comprar todo y cada uno de los accesorios en una misma tienda, pues es una ventaja. Pero, pero, vámonos al modo tiso. Ese modo en el cual tú ves un traje ruca en el quinto coño y dices tú, coño, está barato, me voy a desviar 600 kilómetros y me puedo ver el traje a ver cómo me queda.
0: No, no, la verdad, eh, yo tengo un traje Revit que le compré a Garrido, ¿vale? Uno. Y le compré porque el que tenía era uno que cuando llueve es como el patio de mi casa, se moja como los demás, ¿vale? Uh, Entonces me compré ese traje, que la verdad que estoy muy contento con el Revit este, y es el único traje que tengo nuevo. Toda la ropita que tengo es de ocasión, y si se rompe, pues me compraré otro de ocasión, ya otra cosa ahí no te puedo decir. Hombre, en honor a la verdad también hay que
1: decir que tienes unas exclusivas y omnipotentes, todopoderosas y super calentitas camisetas de manga larga con el logo de Estado Civil oh, Motero. Por
0: Dios, por Dios, esas camisetas es, bueno, es lo más bonito que te pueden comprar. Yo, yo me quito la chaqueta y se ve la, la camiseta de Estado Civil Motero y las niñas se arañan porque no se pueden acercar a mí más. <risa> Eh, lo de publicidad engañosa no va con nosotros, ¿vale? Nosotros decimos la, la, total, toda la verdad y nada más que la verdad. Espacio patrocinado por Estado Civil Motero. La chapa de la
1: mendicidad. Y aprovechando la chapa de la mendicidad, te voy a dar una primicia, amigo Antonio. Venga de ahí. Esta mañana me he pasado después de varios meses de ardua lucha con la tienda que nos hizo las pegatinas para los de Linares. Que aunque son amigos míos, pero hay veces en que es más vale no tener amigos tan, tan, tan buenos. Y les pedí que me dieran un presupuesto y que me dieran precio de los famosos parches. Por fin, después de tres años, creo que voy a ver realizada esa idea que yo te vendí. De en vez de pegatina y en vez de camiseta, unos parches, tío. Unos parches que tú te los puedes poner en tu sudadera, en tu chaqueta, en la chaqueta de la, de la moto, o una chaqueta vaquera o lo que tú quisieras.
0: ¿Autoadhesivos, pregunto?
1: No, te los coses
0: cojones. Es que lo quería coser en el chaleco ahí, y me da pereza de coserlo ahí. Llámame loco.
1: No, ¿pa' qué coño? ¿A quién se le ocurre coser un... un... Parche del chaleco, aire matronco. Eso es como, como coserlo en, en el preservativo. Son cosas que no son, no son sea, necesarias, bueno, tío. A ti que
0: te gusta la publicidad buena, ¿no se te ocurrió hacer preservativos con el sello de Estado Civil Motero. No, mira,
1: lo he pensado, lo he pensado, pero tú tienes que tener en cuenta, es muy sencillo, si tú, en, lo, en, lo, en una cosa que sirve para meter, pones el logo Estado Civil Motero y te acuerdas del vampi de Antonio, hablando de sus cosas,
0: pierdes el libro. Aquello no, no, no. No, no, puede, no, funcionar no, vida,
1: no, no puede, puede funcionar la vida. No puede funcionar. Lo puedo usar como globo de fiesta. ¿eh? Ah, eso sí. Ahí, ay no, sí, ahí, sí, sí. Ahí, sí. Pero bueno, parece ser que, que cada vez estoy más cerquita de por fin tener los parches. Al menos voy a tener una, una serie de unas unidades para, para mí, uh -huh. evidentemente para mí, y para todo aquel que lo quiera, que, que se ponga en contacto conmigo. Y bueno, evidentemente para el hacedor de la palabra, de, perdón, el hacedor de la frase de...
0: ¡Qué bien, mal ha pasado! Exacto.
1: <risa> Algún par se te caerá Por tu 10% Antonio Que yo creo que ya Ya hemos sido sí, sí, Yo, de que... Que
0: yo estoy, estoy cobrando emprenda Y en fin Sí, bueno, vale Vale, que no vamos a andar Hablando de finanzas Que eso es de gente pobre Los ricos no hablamos de dinero
1: No, pero pues tiene cosas esto no se ha apagado, Antonio. Es verdad. Esto es no se ha apagado. Estos ratos que tú y yo llamo, café de por medio, eh, botellita de agua, micrófonos, en mano,
0: asaltos de mata, Esto a traición... Solo se podría superar haciéndolo en un merendero, haciéndonos una comidita allí. Esa sería la única manera de superar lo que estamos haciendo en vivo y en directo ahora mismo.
1: Qué cabrón. ¿Quién te enseñó, ¿Quién te enseñó a ti eso?
0: Mi vampi. Okay. Por eso digo que lo único, la única manera de superar este momento es hacerlo en ruta. Paseo en moto bueno, diversión buena de, con los amigos, pararte a comer. Y ahora, vamos, ya que estamos relajaditos aquí, vamos a echarlo de moto, como hacemos siempre. Y
1: llevándome la grabadora, esa pedazo de cacho de trozo de grabadora, con esa denominación de origen, de Estado Civil Motero y todos aquellos que pusieron su tanto por ciento, incluidos tú, incluido yo, incluido tú, que yo sé que tú pusiste, Ander también puso dinero. Eh, bueno, y todos los que pasaron por el podcast que, 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 que están ahí en ese episodio, que, que, que la verdad es que fue un episodio muy chulo.
0: Hay un detalle que me encantó cuando se hizo el crowdfunding para la grabadora, que tú decías, hombre, no, no, yo me la voy a comprar, pero es que yo no me la iba a comprar ahora y yo no quiero... No, 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 no haces esto para mí, no hace esto. Y ya alguien te dijo, ¿tú te crees que tú mandas algo aquí, chaval? Viste al carajo ya, hombre, aquí se da lo que acabó todo. ¿viste? <risa> Me vi como el gato con el rabito metido entre las patas y yo me voy de aquí no voy a decir verdad que es para leche.
1: Te juro, te juro que yo pensé de que nunca se nunca iba a, ir a reunir el dinero suficiente. O sea, que, no, que va a ser una cantidad de dinero a repartir muy grande, que evidentemente cada conforme más gente se apuntaba, menor era el coste del, del dinero que podías fuera a poner. Entonces cuan, fue cuando yo dije, digo, esto al final va a coger forma, a que los cabrones esto se van a poner de
0: acuerdo y la van a comprar. Tanto fue así que yo dije, escucha, ¿cuánto? No, poner tres pavos, cinco pavos, no sé qué, no sé cuánto, y bastante. Digo, yo pongo diez pavos. Y cuando hablé con el mito, que fue el que tuvo la culpa de todo, y lo hizo fantástico el chaval, hay que decírselo, eh, dice, faltan seis euros más para... <risa> a completar el precio de la grabadora, solamente doy pavos. Y le mandé los doy pavos y terminó la fiesta ahí. O sea que ni siquiera pude aportar los 10 que prometí porque eh, ya había suficiente... Vamos, faltaba el pico ese, es decir, una miseria prácticamente.
1: De hecho, in, después de haber cerrado la compra, hubo gente que quiso también aportar.
0: Efectivamente. Entre, sí, yo,
1: entre ellos, mi amigo Quique Parra me dijo, que, que he llegado tarde, tío, que, que, que te compro. que Digo, no me compres nada, churrita, ya, ya nos encargaremos. Por cierto, tengo algo pendiente con él.
0: Me, si quiere, me deja fuera también. Bien, total, estoy acostumbrado. En oh, fin, tú cuando tengas algo divertido, eh, no me cuellame. Tú cuando estés aburrido, no tengas a nadie. Tony, viene grabando. Está el...? tomado por culo, hombre. <risa> Pero bueno, tú sabes que de 10% me corresponde, si es lo que te vaya de aquí, que por la entrevista. <risa> a ver, no, aquí vamos a subir la cosa. Porque ¿cuántos posts que hemos grabado usted y yo? Entonces tú eres creador de contenido, pero yo soy el, ¿cómo se dice? El Sancho Panza del grupo. <risa> Algo habrá dar el Sancho Panza, digo yo, coño. Es que no me da ni rutas en moto, de puta. Que nosotros quedamos que íbamos a salir en moto. ¿no? Y, eso, y Bueno, vale, pues, si no se sale, por lo menos grabamos cosas de moto. Vale, está bien. No digo nada, no me quejo, no me des nada, igual. Pero bueno, con el café también me lo paso bien. Muchas gracias, querido vampi.
1: No me lo has dejado, Churrita, no me lo has dejado. Esperamos, eres cansino, ¿eh, tío? Eres...
0: Eh, yo creo que es deporte. Es por deporte ya, tío, de verdad, sinceramente.
1: Por deporte, no. yo creo que más bien es por cansino. Ay, Dios mío. Mm, tu 10%, la verdad es que si esto fuese el 10% de algo, eh, sería algo más del 10%, porque evidentemente tú, como colaborador mío, has colaborado conmigo desinteresadamente más veces que cualquier otro. También es verdad que evidentemente esto lo hacemos por amor al arte y porque nos gusta. Si ponemos un micrófono por medio, al fin y al cabo, seguimos la conversación que tenemos cada vez que nos vemos. Que, por cierto, son menos veces de las que me gustaría a mí. De hecho, y volviendo al tema de la grabadora, porque nos vamos a hacerlo de Jehovera, que es un clásico.
0: Imposible. Ese le está diciendo imposible. ¿Cómo ha pasado?
1: Yo quise estrenar la grabadora contigo pero la situación, la casualidad, la causalidad fue que tu padre se puso malito y al final tuvimos que abortar esa. Por eso me queda la espinita clavada de que podamos realizar un episodio tú y yo y evidentemente alguno más que tú eres capaz de amar a Ciento y la Madre.
0: Bueno, a lo no, no la verdad. Si tú quieres algo eh, cariñoso conmigo, eh, ¿qué quieres que te diga? Esta altura está feo.
1: Eso es imposible, Antonio. A estas alturas, a estas alturas es imposible. A estas alturas es no, imposible.
0: Te quiero decir, eh, si tú quieres hacer un día una rutita por ahí con acampada libre, el solo por ahí perdido, me apunto. Y si se te ocurre proponerme otra cosa, ya me has liado. Antonio. Ya lo tienes todo. ¿Qué quiere más? Acabas
1: de sentenciar por escrito que te vas a venir acampada.
0: Lo que haga falta, vampi. Yo, yo he hecho acampada antes de, antes de que tú estuvieras en mi vida, que lo sepas. Es que, es que, es que, no, no, no te voy a tirar de la lengua. A ver, vamos a dejar una tontería. Las veces que había acampada, yo tenía algo mucho más interesante que hacer. Es decir, si tú me propones una acampada entre dormir con el vampi aunque sean tiendas separadas eso,
1: eso. Y vamos a de... dejar las cositas claras por favor, porque cuando has dicho dormí con el Bumpy, yo automáticamente he dicho ni de coña, eh,
0: hemos dormido alguna que otra vez juntos y hace mucho ruido
1: no, juntos no, juntos no sí. yo lo primero que hice el año pasado cuando llegamos al hotel de Granada fue separar las camas, sí,
0: y después te pusiste a cuatro patas No, confiésalo, no, no. te pusiste a cuatro no, patas no, no, después. las
1: cosas como son di las cosas como son Viejo endeble. La próxima vez que te pegue el numbago, te va a recoger las monedas del suelo. Tu. ¿Has escuchado el pitillo, no? Eso.
0: Para que te rías. Es que era, y muy, la contradictorio, próxima vez, era muy contradictorio la Y la
1: próxima vez que te duela la espalda, te va a echar gasolina tu. Y la
0: próxima... Vamos, vamos, vamos déjate de quejarte tanto, que te quejas mucho, y tú has tenido más lumbalgia que yo. Cierto, es y, tú has, cierto, venido, y
1: tú has venido a asesorarme
0: y ayudarme más veces que nadie. Y bueno, y bueno, también te, también te he querido dar la solución para eso, y no me has hecho caso. Los cojones, Antonio. No me has hecho caso, te estoy diciendo cómo se hace, y tú dices, es que... y no haces nada de lo que te he dicho. ¿Es cierto? No. ¿Ah, No. <risa>
1: <risa> <¿no>? <risa> Pero vamos, Antonio ¿Cómo por, quieres que yo te lleve a ti la, la razón? Yo te tengo que llevar a ti la contraria Igual que tú me la llevas a mí bueno, Llevamos un rato hablando de casco Y tú me llevas la contraria
0: Lo que es de razón es de razón Para que la espalda no duela, Hay que hace una serie de actividad. ...que usted hoy por hoy no está haciendo... ...te lo compro... ...tienes la suerte de que tu trabajo no es tan repetitivo... ...siempre igual, porque si fuera siempre igual... estarías de forma crónica con la espalda jodida... Eh, ...yo también tengo la suerte de que mi trabajo me permite... ...recuperarme... Eh, ...o sea, la lesión está ahí... ...yo tengo dos hernias de disco tengo que decir que, eh, tengo que decir porque no sé si lo dije cuando hemos grabado anteriormente, en el tiempo que estaba mi moto en el taller de Rafa, era cuando más trabajo tenía Rafa, cuando más trabajo tenía yo, entonces prácticamente a cuatro ratos iba a irle quitando plástico, a ir desmontando para poderle sacar el motor y encima el elevador de las motos lo tenía ocupado. Resultado, hay que trabajar en la moto agachado al lado de ella y no es bonito para una espalda con dos hernias de disco estar en esa posición menos mal que la actividad que yo le digo a mis alumnos a mi gente a la, en fin, lo llevo diciendo toda la vida el famoso TRX va genial para la espalda entonces yo estaba ahí un rato con Rafa terminaba de ahí y digo tengo esto un poquito caliente como tenía que dar una clase de TRX me compensaba. A mediodía echaba media hora o 40 minutos desmontando lo que podía desmontar y me volví otra vez y también tenía otra clase. Entonces, aunque me notaba la espalda cargada, el trabajo positivo, eh, me, me, o sea, lo que hacía de malo por un lado lo compensaba con lo que hacía de bueno por otro. Lo que quiero decir es que hay trabajos que alguna vez te dan la oportunidad de compensar. Es decir, Pones en el lado de la balanza, bueno, lo mismo que estás poniendo en el lado de la balanza, malo. Pero la mayoría de los trabajos no son así. La espalda se va cargando, se va cargando, y cuando tú quieres salir en la moto, la espalda dice, hasta aquí hemos llegado. Pero me porté como un centauro en la moto, o no, dilo.
1: Te portaste como un, <risa> con, como un toro. ¿no? Yo lo que no daba crédito era como tú. Te dije, tira tú delante, porque es mejor controlarte entiendo tú delante que tú eras el que estaba mal que controlarte yo de detrás mirándote, mirándote por el espejo a ver cómo va o cómo mm. no va y tú con tu GPS maravilloso buscaste la ruta que más curvas tenía hicimos alguna que otra parada de más porque evidentemente tu estado te lo, te lo obligaba aparte de los repostajes y demás y un café, etcétera, etcétera pero la verdad es que te portaste como vamos yo te lo dije te lo dije mm. que yo ya mmm, a la grúa la moto decimos que se ha variado que se ha pinchado le vacío las ruedas y que se la lleve la grúa y a ti te lleve un taxi a tu casa
0: ¿te acuerdas el nombre de mi grupo de Whatsapp? a tomar por culo no, no ese no, ese se va a tomar por culo para todo allá el otro que te he dicho Desorden mental Ah, creí que era el de moterillos endebles. No, no, el de moterillos en deble? no, el de moteros de verdad <risa> El de desorden mental Entonces este grupo de desorden mental Yo sé que hay que tener un desorden mental para decir Bueno, vamos a seguir en moto hasta que lleguemos Y bueno, costó trabajo Porque repostaje en Alama de Granada No me quiero ni acordar La moto puesta en el caballete Ponerme de pie, sacar pie para atrás No podés sacar pie de lo alto de la moto No podés lo bajar ¡Qué trabajito, Dios mío! Lo pasé mal. Y ahora decir, espérate, voy al servicio. No sé si voy a llegar porque entre que me estoy mirando vivo y que no soy capaz de de agacharme 10 grados para poderme quitar pantalón este en el calor que tengo, la verdad que se hizo largo. Yo,
1: yo recuerdo... Pampi, toma, ahí tiene la llave. Échale tú.
0: <risa> que Yo voy al baño. Échale gasolina yo no puedo con mi alma. Pero te digo, entre eso y coger la moto por la autopista todo el camino... No. Mm, no, no, porque no. la curva, el movimiento ese, eh, vamos, te quiero decir que tampoco es que yo sea Sansón ni nada por el estilo, porque me consta que tengo amigos con lesiones parecidas y esta gente montan a caballo y tú lo ves montado a caballo y dices yo, oh, si no podías ni caminar, ¿cómo que te pasa? Y dices, no, no, yo a caballo voy de puta madre. O sea, que el tío se monta a caballo y esa vértebra que le pinza, pues por esas cosas buenas de la vida, pues resulta ser que en vez de estar en pinzamiento, está en apertura. Y al estar en apertura, pues el tío no le molesta nada. Y como sigue trabajando los músculos de la cintura, se baja del caballo mejor que se montó. ¿Cómo, cómo eso, es posible eso? ¿no, eso ¿verdad? se llama suerte. Eso se llama tener la suerte de tener la lesión en la parte que te conviene, porque si la tienes en el lado opuesto, te parte por la mitad. Exacto.
1: Esto refuerza mi teoría de que la morfología de cada persona es diferente. Cuando nuestras motos salieron al mercado, se hablaba mucho de que el asiento era muy duro. Yo decía que yo, pues, para mí no me parecía tan duro. También era verdad que yo por aquella época tiraba mucho de bicicleta, entonces... Cuando uno monta por primera en bicicleta, por muy poquitos kilómetros que haga, te llevas con el culo dolorido un, un, un tiempo. Conforme vas avanzando y vas haciendo más kilometradas, tu, tu postura, tu sitio asiento, también es verdad que, que te vas a unos culotes mejorcitos, ya vas mejorando y vas haciendo más kilometradas. Y con la moto pasa prácticamente lo mismo. No el que te lleva tiempo acostumbrado a ir en moto, hace más kilómetros que el que es novato e intenta hacer una kilometrada larga. Entonces... Para mí, el ir con el asiento original no me suponía gran cosa. Pero yo siempre ha quejado a la gente de que, de que, de que el asiento es un poco duro, que, que yo no lo aguanto y venga asientos de gel y venga historia, mucho antes del tema de, de los asientos marques. De momento no tengo no tengo mayor problema que las paradas que hemos hecho tú y yo juntos, que tampoco nos hemos parado tampoco mucho más. O sea, para mí no es un, un impedimento.
0: Tú has hecho bicicleta. Vamos a ver, eh, con la bicicleta, como con la moto, eh, este asiento va muy bien para la bici y tal, el asiento que le va bien a uno te puede ir bien o te puede ir mal, ¿no? Eh, el asiento, es, dice, una frase que hay entre los cicleteros que dice cada uno tiene el suyo. O sea, eh, hay una, en bicicleta hay una cosa que es medir la distancia que tienen tus isquios. El hueso del culo de un lado con el otro, la distancia que tiene uno de un otro. Entonces ahí sabes el asiento, si es más ancho o más estrecho. ...tuve los asientos de los ciclistas y un asiento estrechito, estrechito... ...y dice, ¿cómo es? ...porque ese tío tiene los isquios más juntos... Y ve otro con un asiento ancho, asiento no es de bicicleta, sí, es que el otro si, si no tiene un asiento ancho a no, a, a no a posar los isquios, le está apretando en todos los cartílagos y no, no puede hacer bueno nunca en la vida. Al Eso final, es prostático directamente, no asiento antiprostático sino prostático, que te va a hacer daño sí o sí.
1: Al final lo que yo estoy diciendo, que es la morfología de cada persona.
0: Correcto, es exactamente lo que tú estás diciendo, pero dicho que sí, que lleva razón lo que estás diciendo, también te digo que el asiento original de la GS800 es igual que la suspensión de Delantera original de la 800, como la suspensión trasera, caca de la vaca, vale, no sirven absolutamente para nada. Esas cosas hay que reformarla lo antes posible porque te van a dar problemas siempre. Me aburro. Bueno, vale, pero esto es la realidad de la vida. Que tú te apañas con un asiento de eso, vale.
1: Te voy a dar un, una cosilla, una notificación que, para dar de conversación, como que no quiere la cosa. Tú tienes asiento de marque, al igual que muchos de usuarios de lo que han pasado por el podcast de Civil Motero, tienen o los de los Pamanes o los de marque, que son los más famosos, los más conocidos. Pero no significa que sean los mejores. Ah, ¿no? No. ¿Cuál es el mejor? No tiene por qué ser el mejor, el más caro o el que más no, no, me no, tenga. No,
0: no, no. Vamos, no estamos hablando de precio, estamos uh -huh. hablando de confort.
1: Vale. Para lo, partiendo de la base de lo que hemos hablado antes, mm. de que lo mismo para uno le puede ir bien que para otro le puede ir no tan bien. No digo que no sea mejor. Evidentemente, un profesional tapizando asientos con discolásticos y demás, no tapizará mejor que, que mi tapicero, el que ha tapizado las sillas donde tú estás sentado ahora mismo. Correcto. Vale. Pero, eh, nuestro amigo Sergio Naranjo me mandó el enlace de un tapicero en pilas sí, que es bastante conocido y yo se lo mandé a otro que otro también me mandó a mí también el enlace de que yo tengo un conocido un tapicero en pilas, el tío no es muy famoso pero el tío hace unos asientos estupendos sí. y además te lo tapizas delante de tuya he zeta. visto
0: trabajos de él y me consta que es un buen tipo
1: y además a un precio muy económico mm. ¿cuánto te costó tu asiento de marque? por curiosidad 200 200 pavos creo que era o 190, una cosa así ¿Te cambió el, 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 el acolchado solamente o también te, te cambió la no, tela? No,
0: cambió todo, cambió todo. Ah, le vale. quitó la pieza original, o sea, hizo un asiento con dos niveles del asiento tipo enduro que tiene nuestras motos. ¿Y la parte que tú tocas, el forro, sí también lo cambió? todo, todo. Claro, vale. bueno, es que <coughs> le hace una especie de... ¿sabes lo que es la concha de una montura la parte de atrás uh -huh. hace una especie de concha allí detrás que la ventaja que tiene no es tanto que tú te apoyes el cosis cuando vayas para atrás como el que el que está detrás se apoye para no irse para adelante uh -huh. entonces cuando yo le dije a mi mujer lo que me había gastado en el asiento dijo oh, qué tontería que, ¿para qué 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 no sé qué qué no sé cuándo no te preocupes te voy a poner el asiento ¿Qué? para dar un paseo digo un pasado en el Gundersen dice esto 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 no es y dice, ah no es no le puse el marque y dijo, oh, qué bien va esto ahora Entonces uso el y normalmente para moverme Y cuando hago una ruta demasiado larga utilizo el marque Porque es confortable para el piloto Pero sobre todo cuando voy con ella siempre, siempre, siempre lo pongo
1: Es que te explico Tiene sentido ese dineral que te ha costado porque es que ha modificado todo el asiento Claro Este chico, porque nuestro amigo Galea, que está en el grupo de Telegram le pasé el contacto él iba a ir directamente a Marque. esto lo podría contar él lo pasa que pasa es que ha coincidido en esta conversación y no, no lo tengo a mano él estaba convencido de comprarse el asiento de Marque de hecho ya tenía puesto la cita y todo y yo le pasé el contacto y la conversación de estos dos contactos que me lo habían pasado de este chico Jesús de Pilas y digo Guillo yo te lo paso solamente por, por, por información para que tú le eches un vistazo yo, si tú ya tienes la, la cita con Marque pero habló con él y dice Guillo nada más que por la forma con la que me ha hablado y no es que me haya convencido es que ya estoy convencido de que, de que el trato el servicio etcétera etcétera y dice, voy a ir para allá y voy a verlo Y César más, me manda fotos y vídeos de lo que yo quería o lo que yo quería o no quería O lo que podía hacerme o lo que no podía hacerme Y lo que él ha hecho es, teniendo la base de su asiento Ahuecarlo Ponerle un acolchado Y volver a tapizarlo con su tapizado original O sea, el asiento es como un original
0: Pero con un acolchado ya considerable ¿Acolchado o gel? No es simplemente una capa de viscolástica en medio
1: Discolástica diferente de densidad sí. Él de, de hecho me ha dicho el chico Que, que no recomienda el, el gel Porque el gel, como no transpira La humedad la retiene uh -huh. Entonces, dependiendo del gel Y qué gel, con el sol y la calor Se derrite, Exacto. se deforma Y se uh -huh. estropea Y queda. cuando lo despega quedan horroroso. Claro, toda esta información yo no la sabía uh -huh. Pero cuando me te la cuenta este chico Dice, hostia ¿Poderás o no? Hombre. Vamos
0: aprendiendo cositas.
1: Claro, y a ver, que esto no es un espacio patrocinado por, por nadie, pero coño, que hay veces en las que dices tú, en plan tieso, a lo mejor resulta que tu tapicero de confianza de que te tapiza tu silla, tu sofá, si yo en el retresillo, etcétera, que va pasando con la furgoneta, no te va a tapizar igual que un profesional que ya seguro, ha tapizado seguro, muchos años. Seguro que
0: no, pero te va a tapizar mejor que lo harías tú solito. Hombre, por favor. <risa> hombre, por favor.
1: Ojo. Ojo, ¿cómo se empezaron a tapizar los asientos? ¿Quién fue el primero que tapizó un asiento? Uno en su casa. Ah, bueno. Y a partir de ahí, o pues, después de probar muchas historias, pues eh, vio de cuenta o vio, fue demostrando yo, que con diferentes
0: tipos de acolchado le iba uno mejor que otro. El primer asiento que yo retapicé era con la Montesa 360. Es el de ...porque era duro como el cuerno de una persona mayor... ...el asiento ese... ...y encima eh, al, era recto... ...entonces cuando tú acelerabas con aquella burra... ...que aquello volaba... ...pues te ibas para atrás, se, se te escapaba... ...entonces le hice una pequeña hendidura... ...para apoyarte... ...y todo cuando te apoyabas a ella, ...por lo menos cuando acelerabas... ...el cuerpo se te iba resbalando... ...pero te quedabas ahí apoyado en aquella historia... ...y a partir de entonces... ...tapicé alguno de algunos colegas... ...pero por aquello que no llegaba con los pies al suelo... ...con las famosas capras... Joder, tío, no haya habido nada entonces para
1: acá. El primer asiento que yo tapicé fue el de mi bus minicro. <risa> Cuando tú quitas el asiento del bus minicro que tiene los dos tornillos que van acogidos al amortiguador, lo levantas y sale ya, porque está cogido con una, una especie de, de uñita, al depósito. Sale y tú te das cuenta que el tapizado está acogido por unas pestañitas del mismo hierro del asiento. Sí, sí, sí el asiento. la guía de hierro. Claro, y el, el tapizado es Sky. Claro. Es que hay plástico, plástico de esto que cuando hace calor quema como su puta madre. Correcto,
0: correcto. Todo el mundo se ha quemado las piernas alguna vez.
1: Claro. Y cuando me da un día por tapizarlo, digo, hostia, es que esto ya es un foame muy duro, una densidad muy dura. Y cogí un sofá que encontré por allí, le quité el foame, se lo puse, la colché y digo, coño, pues toma más o menos. ¿Qué pasó? Que evidentemente eso no está hecho para que le dé la calor, para que le dé el agua claro. y luego se va pudriendo, evidentemente, las cosas como son y como son. Por eso, llevarlo a un profesional... Te da la garantía de que evidentemente eso va a durar muchos años, porque ese tío tiene una larga trayectoria y evidentemente no querrá que tener una mala publicidad de lo que él está haciendo. Márquez, Lolo Pamanes, tienen la, la bueno el badaje, el pedigrí, el, la etiqueta, como lo queramos llamar la publicidad que ya tienen ellos de, de su marca. Pero, ¿pagar 300 euros por un asiento, tío?
0: 300 bueno yo no sé cuánto cobra yo creo la última que hablé con Marque que le mandé a un amiguete creo que decía 210 reformar el asiento que es la reforma que yo hice que es ponerlo a dos niveles está hablando de una 800 y en cambio simplemente tapizarlo y ponerle gel como dejarlo en el mismo plano eso creo que en aquella fecha costaba 90 no sé si vale ciento y pico horas ya hasta ahí te puedo contar pues
1: creo que sobre unos 90 euros Le, le, le cobró a, a Galea uh -huh. Y eran dos asientos Porque los tiene divididos Tiene un adorno plástico Que le decía es decir, Si lo, lo, lo puedes, lo puedo anular O te lo puedo dejar, o sea que al fin y al cabo Tienes un asiento original, pero retapizado No no, no retapizado Tapizado con tu asiento original Con tu funda original, solo que está Reacolchado, y además Si no te mola o no te gusta y yo, que esto no me convence cómo ha quedado. Quiero, lo quiero más duro, lo quiero más... Siempre hay una segunda oportunidad, ¿no? Digo yo. Correcto. Vale.
0: Exacto. <coughs> Perfecto. Continúe. <risa> 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 que estaba muy serio, de puta.
1: Yo no... <risa> La verdad es que te echaba de menos grabar en directo, pero ya no te echaba tanto de menos. ya prefiero grabar por Skype. Y escuchándote, pegándote voz, y pegándole golpecito a la cabeza.
0: Bueno, pero lo... yo sé lo que tú echas de menos realmente. Los calzoncillos verdes. Los Esos calzoncillos verdes de... que tú me regalaste. Tú me has regalado los calzoncillos oficiales para grabar contigo y tú los estás echando de menos a cada momento. Pero lo siento, siento comunicarte que hasta que empiece el buen tiempo no los volverás a ver.
1: <risa> ni yo ni nadie <risa> ni yo ni nadie porque no soy el único que, que te ha visto que garzoncillo <risa> Gonzalito esto va para ti
0: <risa>
1: bueno chavalote para ir despidiéndonos de este episodio de asaltos de mata aquí te pillo aquí te mato eh, a traición como suele ser como, como suele ha sido así que yo esto da para posca grabamos
0: eh, correcto ha sido exactamente ahí y lo curioso es que dijimos mmm, esto da para posca grabamos y no hemos hablado nada de lo que daba para posca es verdad <risa> 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 qué raro que se nos haya ido el guión con lo, el guión que lo traíamos perfectamente escribido <risa>
1: Antonio, bueno, sabolote, lo he dicho, me lo he pasado muy bien, eh, me va a encantar largarte de, de, de la puerta ya, de nuevo puñetera B. ¿eh?
0: Eh, nada, que ya sé que te alegras, pero lo que de, de, de alegre, lo que de verdad te alegra, lo que de verdad te hace feliz, es perderme de vista.
1: Eso así, compadre. <risa>
0: Pues te voy a decir una cosa que no la he dicho nunca. Jamás he dicho esto, pero qué bien mal ha pasado, tío, chaval. Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
1: No se vayan todavía, una y más. Aquí yo lo ya he recortado, aunque esto siga andando. Eh, mira por dónde te vas a llevar una visera o un, un kit de intercomunicadores yo, yo te iba a comentar lo de que yo también tengo... Un
0: y kit, un décimo de lotería. Y pues Un yo.
1: décimo de lotería.
0: Que ojalá que toque. Mira que si sí toca, tío. Oh. Yo nada más que quiero que toques lo suficiente como para no tener que trabajar en tu puta vida. Nah,
1: el gordo no te da la, la facilidad de no volver a trabajar en tu puta vida. No. A lo mejor tú sí que tú ya estás más cerca de la jubilación. <risa> pero, pero, pero la ilusión es salir a la calle diciendo me tocó el gordo. Y contar Ay, y decirle no, a tus no, colegas no. me ha tocado el gordo, me ha tocado... Y además, lo guapo sería, tío que es la ilusión, niño, ¿no? De, cuando yo voy a Granada por los décimos de lotería, es la ilusión de decir, hostia, ¿y, sí, sí. ¿y si toca? Y, sí, sí. ¿Y si toca, tío? Este décimo que le traigo a la, a la gente que me lo ha encargado, a mi familia, etcétera, a Antonio, que te traje tu décimo, y decir, ha tocado el décimo, tío. Después ah. de... porque todo esto, cada año tiene una peripecia diferente. Mola, tío.
0: Sí, tiene su ¿A qué tiene
1: su a qué no estamos grabando, ¿eh? que no sepa ya.
0: Me da igual, pero me... sigo disfrutando. <risa> sigo disfrutando. Yo estoy seguro que tú esto no lo vas a poner en ningún momento.
1: No, los. Co... <risa> <risa> escojo.
0: mentira que no me conozco, Antonio. ¿Te crees que te estoy hablando con palabras estrújulas para que te en la grabación y yo te estoy hablando como te hablo siempre, coño? Si tú lo quieres usar, lo usas y no lo usas, lo tiras. <risa> <risa> Ay, Dios mío. Bueno, chavalote. Nada, que me voy muy disgustado para mi pueblo. Ya, yo, ¿Y yo en tu un rato a trabajar. Pues nada, eh, piensa que tú mañana vas a estar currando como un cabrón y yo estaré dando un paseíto con la moto. No más es que esta parte la recorto. <risa> Pero esto no se va a escuchar ninguna
1: Toma farda, ¿verdad que no? <risa> ¿A que no? <risa> ¿A que no? <risa> Puedes apostar por ello. <risa> Qué bueno. <risa> Te lo voy a contar, Esto, esto no va a salir aquí, te lo voy a contar. <coughs> que tiene un canal de, de YouTube. que es publicista, es autónomo y publicista. Y va a crear su propio canal de podcast sobre publicidad. Y me va a entrevistar a mí como creador de contenido. ¿Yo qué te puedo aportar? bueno, tú Y voy a ser entrevistado por el podcast de Quique Par. Ya ha hecho el y ya...
0: Yo me meo vivo, tío. Vale, pues aprovecha, tú me dices, corta. Me Aprovechamos ya... la chapa de la mendicidad... Para
1: mear y tomarnos un café. Venga, vale. A ver cómo se es estoy hecho el pause yo ahora. Si le doy aquí. 38, 39, 340, 340. Ahora es cuando hablamos de la chapa de la mendicidad. Vale. Ahora te cuento con los, Eso te iba a decir. Con los ruiditos de ese tipo. Ponte el plastiquito acolchado. Lo pone como posavaso. Perfecto. Dale la vuelta. De la vuelta. Ahí. Está, perfecto. Eso es, lo que, eso es lo que yo hago cuando estoy grabando con la cervecita. <risa> y dicho todo esto. La chapa de la
0: bendicidad. Battery high. Battery high. Tu puta madre. <risa> qué esta forma de ¿Quién coño es del viejo? ¿El Bihau tú Batery high, <risa> significa batería alta, cosa que... Ah, tú... es que nosotros los políglotas entendemos... Ya, ya, eso
1: pasa cuando, cuando arrancas la moto y te la tienes un tiempo andando... Oye, por cierto, ¿ya has hecho rodaje?
0: Estoy en ello, estoy en ello. ¿Cuánto, cuánto deposito en un rodaje?
1: Ahora es cuando suena un crío de fondo. <risa> en tu caso todavía está en rodaje.
0: Está en rodaje, tío, la otra... ¿Puedo hacer una connotación? Venga, de ahí. ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.